0: Tapestry – Gespräche über Kunst, Musik und Literatur. Ein Podcast von und mit Claudine Engieser. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tapestry, dem Kulturpodcast. Dieses Mal geht es um Claudia de Grange, die ich in ihrem Atelier in der Kölner Südstadt besucht habe. Die Künstlerin wurde 1953 in Frankfurt geboren und studierte Malerei an der Düsseldorfer Kunstakademie. Ihre abstrakten Arbeiten sind in verschiedenen Museen und Ausstellungen zu sehen und sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Für Tapestry habe ich mit Claudia über ihre Arbeit im Allgemeinen gesprochen welche Bedeutung ihre Farbtagebücher in Zeiten der Pandemie haben und was es ihr bedeutet, zum zweiten Mal mit dem Jackson Pollock-Preis ausgezeichnet zu werden. Also viel Spaß mit Tapestry und Claudia de Grange. So, hallo Claudia, ich freue mich total, dass du mich heute in deinem Atelier in der Mainzer Straße empfängst. Wir sind ja hier in der Kölner Südstadt und ähm, Ja, ja, herzlich willkommen. Ich
1: freue mich sehr, dass der Termin endlich geklappt hat mhm. nach langer Zeit und dass du jetzt hier bist und ein paar Arbeiten sehen kannst von mir. Also ich habe hier im, äh, im Grunde genommen zwei große Werkgruppen aufgehängt, die ich äh, jetzt in den letzten Jahren auch bearbeitet habe. Das sind zum einen die Composite Paintings und zum anderen die Zeitstreifen. Beide äh, Werkgruppen äh, beschäftigen sich mit Farbe und mit Zeit und Raum. Die Zeitstreifen, äh, die früher entstanden sind als die Composite Paintings, die zeichnen sich dadurch aus, dass das lange, äh, schmale, äh, horizontale oder vertikale Formate sind, wo die äh, Farben chromatisch aufgetragen werden und dann ineinander äh, verwoben werden, so dass äh, sie so äh, in, ineinander fließen und äh, der Eindruck äh, von, von äh, Bewegung, von Farbe und Bewegung entsteht. Es äh, hat oft äh, in, äh, in Rezensionen den Vergleich gegeben, dass äh, man den Eindruck hat, als sitze man in einem schnellfahrenden Zug und die Landschaft fliegt an einem vorbei und die Farben, die sind so angeordnet, dass im Prinzip die, die Assoziation entsteht, dass äh, die Gegenständlichkeit die, äh, oder die Realität, die man aus dem Zug heraus sieht, sich wie so ein Farbeindruck manifestiert. Also ist es tatsächlich, ist die
0: äh, Idee bei dir entstanden, als du mal in einem Zug gesessen hast äh, für das allererste, für den ersten Zeitstreifen? Nee, für den ersten
1: Zeitstreifen, das ist äh, total verrückt gewesen. Die, äh, Da kann man vielleicht auch ein bisschen so etwas erfahren über meine Arbeitsweise. Ich hatte davor eigentlich auf kleinen Formaten gearbeitet, auf äh, Aluminiumtafeln. Die waren quadratisch, 33 x 33 cm. Äh, und äh, da habe ich mich äh, mit zum großen Teil mit zwei Farben auseinandergesetzt. Ich bin, ich glaube, Anfang 2000 in New York gewesen, im Atelier von einer befreundeten Künstlerin und wir haben über ihre Arbeiten gesprochen und dieses Atelier hatte ein, das war in Brooklyn und hatte einen wunderbaren Blick auf die Brooklyn Bridge. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass wir da gesessen haben, hatten ein ganz intensives Gespräch und äh, in, in diesem Gespräch konnte man immer auf die... Es war ein, ein Märztag, ein ganz klarer, schöner, sonniger Tag und man konnte immer auf diese Brücke gucken, wo die Autos sich so äh, im flirrenden Sonnenschein bewegten. Es gab so eine Bewegung, aber wir saßen so ganz in Ruhe in dieser Entfernung. Monate, drei Monate danach bin ich im Atelier und denke gar nicht mehr an diese Situation und bin unschlüssig. Ich weiß nicht, was ich malen soll und bin äh, ganz unlustig und äh, reibe Farben an und alles funktioniert nicht. Und dann sehe ich irgendwie so, so einen Reststreifen von Aluminium, der steht da in die Ecke. Und plötzlich, wie, wie als, als würde jemand von oben mir sagen, jetzt mach mal das, nehme ich verschiedene Farben. Und streiche die auf dieser Paneele ab und bin wie in so einem kleinen Rausch und vertreibe die Farben und denke in diesem Moment plötzlich wieder an diese Situation in Brooklyn. Und das war der erste Zeitstreifen im Prinzip. Also der hat schon was mit einer ähm, gesehenen Realität zu tun, aber es ist nicht so, dass ich also wirklich, äh, während ich male, dann also die diese Realität vor Augen habe, sondern das sind Assoziationen oder wie Echos von gesehenen Dingen zum Beispiel, ne, die also dann dann irgendwann auftauchen.
0: Echo ist ja ein schöner Begriff dafür, also das heißt... Ähm es kehrt etwas wieder, etwas Gehörtes, etwas Gesehenes. Das ist ja ein Echo und hier ist es so, dass es sogar etwas ausgelöst hat. Ich meine, wir sprechen auch manchmal von einem Presseecho oder wie auch immer. Also etwas, was wirklich dann groß ist, was zurückkommt zu jemandem. Und das war bei dir genau die Situation in Brooklyn, die sich dann da wieder in, dein, in deine Erinnerungen gebracht hat. Und ja. äh, interessant ist ja, dass du sagst, ich war in einem kleinen Rausch. Daraus hat sich ja dann auch wahnsinnig viel ergeben, weil das war ja der Beginn einer äh, wirklich großen Reihe.
1: Genau, da hat sich also äh, jetzt wirklich über Jahre, man kann schon fast sagen, also über 15, fast 20 Jahre, also eine Werkserie entwickelt, die also bis zu 20 Meter langen äh, Zeitstreifen gekommen ist die also dann in Museen gezeigt worden sind. In welchen zum Beispiel? Im Museum Mülheim an der Ruhr mhm. zum Beispiel. Die haben so ganz große äh, repräsentative Räume. Und dafür habe ich dann eine vierteilige Arbeit gemacht, also jeweils 250 ein Meter mal 250, mhm. genau. Und vier Teile, die dann so hintereinander gehängt worden sind. Das waren dann zehn Meter, aber auf einer Wand, die 20 Meter war. Wahnsinn. Das ist schon kaum vorstellbar. Imposant jedenfalls. Ja, genau. Und
0: raumgreifend. Ne? raumgreifend ja, genau. du beschäftigst dich ja mit Raum und Zeit und so weiter. Dann finde ich das irgendwie auch gerade in der Dimension sehr interessant, weil du ja auch sehr kleinformatig in deinem Portfolio hast. Und, mhm. Aber um nochmal auf die Zeitstreifen hier zu äh, so sprechen zu kommen, wir sehen hier gerade, welche an der Wand, zwei Stück nebeneinander. Ähm, gehören die zusammen oder sind, ist, steht jedes für sich?
1: Nee, die gehören zusammen. Mhm. Also die äh, im, im Prinzip äh, sind die so aufeinander bezogen, dass, die, äh, dass der Eindruck entsteht, als würden die. Als wäre das eine wie eine Laufschrift, als würden die Farben sich bewegen. Mhm. Also immer an, an Stellen, wo das Aluminium auf, dem, auf der einen Seite frei ist, ist auf der anderen Seite ist das mit Farbe bedeckt und dadurch entsteht so ein, so ein Rhythmus, mhm. wo man wirklich das Gefühl hat, die Farbe tritt in Bewegung. Mhm. Also wieder das alte Thema, ne? Klar, also genau.
0: Bewegung. <lacht> Und ähm, die Farben sind jetzt ähm, ja sehr, ähm, also sind ja sehr strahlende Farben. Es ist ja jetzt in keinster Weise, dass es irgendwie äh, gedeckt ist oder so. Ähm, ist das auch so ein Thema im Zeitstreifen? Also wann sind es welche Farben, die auf dem Aluminium Aluminium, sorry, zum Einsatz kommen, weil das ist ja ein ähm, sehr kaltes Material und dann ähm, kommt das ja in so einen speziellen Dialog. Und welche Art Farbe ist es? Sind es Acrylfarben?
1: Ja, das sind Acrylfarben, also äh, die sind also mit äh, Pigmenten vermischt, die ich anreibe und äh, einem Binder. Und ja, viele Farben sind ungemischt. Nicht, nicht alle, aber das ist einfach ein, ein chromatisches Farbspektrum, kann man so sagen. Aber dadurch, dass die Farben dann, die werden zuerst mit einem feinen Pinsel aufgetragen und dann in der Gegenrichtung mit einem sehr breiten Pinsel, wenn sie noch feucht sind, ineinander vermalt. Während des Arbeitsprozesses liegen die Paneelen auf Böcken, so dass ich also mit einem breiten Pinsel drumherum gehen kann und im Prinzip äh, die Arbeiten von allen Seiten eigentlich bemalen kann und ganz am Ende auch erst festlege, was ist oben und was ist unten. Oder was ist rechts und was ist links, also wie, wie auch immer die Arbeiten dann gehängt werden. Ne? Es, es kann sein, also wenn, wenn ich also äh, es gibt auch Arbeiten, wo ich von vornherein festlege, das wird jetzt äh, ein vertikales äh, Format. Das, das ist dann von vornherein auch so festgelegt und wird dann auch so bearbeitet. Aber bei einigen, bei diesem hier, habe ich das erst im Nachhinein festgelegt.
0: Sind diese Zeitstreifen denn auch die Grundlage für deine Farbtagebücher?
1: Das kann man eigentlich so nicht sagen. Also meine Farbtagebücher, die habe ich angefangen, als ich noch mit Altempore auf Leinwand gearbeitet habe. Also das war in den 90er Jahren 80er und 90er Jahre, da habe ich sehr meditative ruhige Bilder gemalt, die meistens aus zwei Farben bestanden haben und ich habe da noch die Farben selber mit Eitempera angemischt und das also das Machen der Farben war sehr Langsam und auch das Bearbeiten war äh, eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich heute mache. Es hat also einfach eine lange Zeit äh, gedauert, bis die Arbeiten auch, auch äh, fertig wurden. Die lagen, waren ganz lange im, im Atelier, bis ich ja fand, dass die fertig waren, also bis ich zufrieden war, sage ich jetzt mal. Und zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich angefangen, weil mich das interessiert hat. Das waren fast monochrome Bilder. Es hat mich interessiert, welche Farben ich während eines Jahres benutze. Und dann habe ich angefangen, immer an dem, an jedem Arbeitstag am Ende, bevor die Farben, äh, be bevor ich die Pinsel ausgewaschen habe, äh, die den Rest der Farbe in Bücher abzustreifen. Und das ist damals war das ganz ganz streng. Das war also immer nur eine Bewegung, also in den ersten drei Büchern vertikal von oben nach unten und ganz ganz klar und präzise und äh, die Farben, die ich die ich eben in den Bildern benutzt habe und diese Farbtagebücher, das hat sich einfach äh, verselbstständigt. Ich habe das beibehalten bis heute. Und die Bücher, die zeigen eigentlich im Kleinen meine ganze Werkentwicklung, kann man sagen, von, äh, von der Eitempera und von, von der äh, starken äh, Strenge bis heute einer Offenheit und auch einer größeren Freiheit in der Malerei. Das kann man wie in einem Tagebuch im Prinzip nachlesen. Im
0: Farbtagebuch eben. Genau. <lacht> ja, aber das ist natürlich... Ähm, ein wahnsinniger, ähm, eine Anhäufung von Büchern äh, musst du ja dann haben.
1: Also ja, sind jetzt über 90 Bücher mittlerweile. Wahnsinn. Und große und kleine und äh, das. Ich habe die auch schon einige Male ausgestellt. Ähm, im, ähm, zuerst im äh, Museum Burg Wissen, äh hier in der Nähe und dann im Museum Lina in Appenzell. Das war ganz schön und es hatte aber den Nachteil, dass, dass die Bücher halt unter Glas gezeigt wurden und in Vitrinen waren und man immer nur eine aufgeschlagene Seite sehen konnte. Und es hat mir dann wirklich gut gefallen, dass meine Kölner Galerie, Floss und Schulz, die haben also eine Kooperation mit dem Literaturhaus hier in Köln gemacht. Und haben meine Farbtagebücher gezeigt in einem Raum vom Literaturhaus. Das war ein Wochenende lang, wo natürlich unter starker Bewachung und die Besucher mussten Handschuhe anziehen, aber wo ihnen erlaubt war, die Bücher durchzublättern. Und das war, das war für mich auch eine ganz tolle Erfahrung. Also wenn man da, da reinging und da waren vielleicht zehn Besucher, man hätte eine Stecknadel fallen hören. Die Leute waren wirklich total konzentriert auf diese Bücher fixiert. Das, das war eine tolle Atmosphäre. Das finde ich ja auch
0: toll, dass es da eine Kooperation mit dem Literaturhaus gab, wegen äh, Buch natürlich. Ne? Also mhm. Kunst ähm, und Buch wird ja hier kombiniert. Und ähm, ja, ist doch... Macht doch Sinn, dass die Kulturdisziplinen sich da zusammengeschlossen genau. haben. Ja. Mhm. ja,
1: fand ich auch eine super Idee, muss ich sagen.
0: Und schaust du ähm, dann und wann nochmal rein in deine Farbtagebücher, um zu eruieren, was du zu welchem oder in welchem Moment, ähm, welche Farben da benutzt hast?
1: Das mache ich immer mal ganz gerne, dass ich also so zurückschaue. Und ähm, eine Gelegenheit hat mir... Ähm, verrückterweise der Lockdown auch gegeben. Also als das losging mit der äh, Corona-Pandemie, ähm, da war ich erst so schockiert, weil auch so viele äh, Ausstellungen abgesagt worden sind, dass ich ganz spontan gesagt habe, also ich brauche jetzt Farbe. Und ich habe angekündigt in den sozialen Netzwerken, in Facebook und Instagram, und äh, angekündigt, dass ich also ähm, jeden Tag eine Doppelseite von meinen Farbtagebüchern zeigen werde. Hast du auch das, gemacht, hast du gesehen. Genau, das habe ich auch gemacht. <lacht> ja. Habe ich ganz konsequent drei Monate lang gemacht. Mhm. Ähm, und das hat sich auch verselbstständigt, also weil ich bekam dann Reaktionen von von äh, Leuten oder Followern oder Kollegen, wie auch immer, die mir gesagt haben, also sie warten schon morgens, was ich denn wieder für ein, ähm, eine Buchseite äh, zeige und dass sie das schon sehr aufrichtet, diese, ähm, diese positiven Farben zu sehen. Mhm. Und äh, dann habe ich das natürlich auch viel ernster genommen und auch äh, genau ausgewählt, was für eine Seite ich zeigen will. Ja,
0: das ist ja dann ein ähm, Auftrag sozusagen genau. zu erfüllen, weil äh, da war die Anspruchshaltung schon da. Ne? Was eigentlich lässig begann, wurde dann äh, tatsächlich, ähm, ja, war dann wurde dann Ernster. Ja, genau, genau. wurde ernster. Aber ich äh, fand das auch eine tolle Idee und äh, gerade in diesen Tagen, ich kann es sehr gut verstehen, dass dich die Leute darauf angesprochen haben, gerade da was Positives zu sehen und auch die, ähm, also sich täglich darauf verlassen zu können, dass es dann auch wieder da sein wird. Mm. Das ist natürlich auch total schön. Ja, ja
1: als ich das dann beendet habe, also da waren einige richtig traurig. Mm. Aber ich kann das natürlich auch schlecht ad infinitum machen. Ja,
0: also <lacht> vielleicht war das, ja, aber ein guter Zeitraum. Drei Monate ist doch super. Fand ich auch. Ich finde, das war
1: dann auch auch okay eigentlich.
0: Die andere Sache, die wir hier sehen, das sind ja die zusammengesetzten Bilder. Ne? Die ja. kennst du ja... Ähm, also, Composite paintings. Genau, mhm. genau, ich hatte es jetzt mal so profan auf Deutsch <lacht> <lacht> Und ähm, die Zusammensetzungen sind ja sehr unterschiedlich, genauso wie die Größen auch. Und ähm, was sehen wir denn hier auf der linken Seite zum Beispiel?
1: Du meinst auf der linken Seite ja, von dem Bild? Äh, von, das, nein, ach, das linke Bild. Genau, das
0: linke Bild, äh, genau. Vielleicht kannst du das ja. mal kurz beschreiben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Das, das besteht aus drei Teilen. Ähm, ähm, zwei recht, ähm, recht großen, kann man mal sagen. Also ein rechteckiges und daneben ein etwas schlankeres, schmales Hohl. Und es wird abgeschlossen von einem... Ähm, Dünneren äh, von einer dünneren Paneele, die stark pinkfarbig ist, und im Prinzip die zwei anderen Teile etwas äh, überstrahlt. Also das äh, äh, eine Teil hat einen ähm, ja, Gelb, gelben Farbton, wo die Farben so äh, von oben nach unten verstrichen sind. Auch sehr streng, ne? Sehr streng mhm. eigentlich und das, das äh, linke äh, linke Teil ist etwas verspielter, mit einem Rakel, die Farbe so ineinander getrieben. Mhm. Äh, das ist so ein ganz leichtes, helles Blau und das At äh, Aluminium schimmert auch noch durch. Mhm. Und die einzelnen Paneelen ähm, haben hinten eine, ähm, eine Rahmenkonstruktion, ist hinten äh, montiert und die stehen mit unterschiedlichem Abstand äh, von der Wand entfernt, so dass man mhm. wirklich überlegt, also was, welche Paneel ist jetzt vorne, welches hinten, welche Farbe kommt nach vorne, welche bleibt hinten stehen und so bleibt das Auge eigentlich auch immer in Bewegung, ähm, obwohl es ja, zentriert ja. ist, obwohl ja. es zentriert ist auf das Bild, also im Gegensatz jetzt zu den Zeitstreifen, wo die, wo äh, ja der der Blick eigentlich ähm, weil so einem horizontalen äh, Zeitstreifen eigentlich so wegfließt eigentlich, mhm. weil es äh, äh, die Bewegung nachempfindet. So ist das ähm, hier eigentlich, ist der Blick zentriert, aber der wandert dann doch immer von der einen zur anderen Paneele und versucht sie äh, zusammenzubringen eigentlich. Dann haben wir es ja hier aber im Grunde
0: genommen, dadurch, dass ja da unterschiedliche Abstände zur Wand entstehen
1: oder, oder ähm, existieren,
0: haben wir es ja mit einer dreidimensionalen Arbeit zu tun, eigentlich schon.
1: Eigentlich könnte man schon sagen, das ist, es ist ein Objekt. Hm, weil
0: die anderen sind ja ganz plan. Und genau. Und hier ist es jetzt wirklich, das ist ja gerade nochmal sehr gut beschrieben, also dass die hintere Paneele zum Beispiel viel näher an der Wand ist als die vordere und so weiter hm. und so fort. Und interessant ist natürlich jetzt hier, die Kombination aus dem sehr strengen und dem sehr luftigen und verspielten mhm. und dann noch äh, wiederum streng, oben die pinkfarbene. Mhm. Also ähm, überlegst du dir ganz genau im Vorfeld schon, dass du strenge und weniger strenge Komponenten kombinieren möchtest oder ist das eine Sache, die sich auch wiederum im Arbeitsprozess erst ergibt?
1: Also es ist schon äh, ein bestimmtes System da, dass ich also ähm, Gegensätze miteinander äh, kombinieren möchte. Also ähm, zum Beispiel auf dem ähm, linken hier, da ist eine äh, ein sehr streng monochromes Bild äh, in der äh, unteren Hälfte, das ist ein zweiteiliges Bild und äh, die äh, untere Farbigkeit ist fast schwarz. Es ist also vibriert so ein bisschen. Es ist so ein blau-schwarz und eigentlich möchte man sich in diesem Schwarz verlieren. Und der obere Teil ist ähm, sehr ähm, chromatisch, sehr farbig. Und ähm, oben, ganz oben, ist auch ein Teil von von dem Aluminium freigelassen, so dass ähm, ein starker Gegensatz zwischen diesem äh, strengen, dunklen und diesem hellen chromatischen Teil äh, entsteht. Also es ist da, ist beides streng, aber es ist der Gegensatz durch die Farbigkeit äh, eigentlich äh, gelegt. Und so ähm, interessiert mich auch so eine Gegensätzlichkeit, die ich äh, eben häufig die ich nicht in einem Bild zusammenbringen kann.
0: Und dann ist es ja auch hier wieder dann in den Kombinationen, wie du gerade erklärt hast, worüber wir am Anfang sprachen, dass auch also das Phänomen der Bewegung und der Kombination aus verschiedenen Teilen, also Raum und Zeit sozusagen, findet ja auch wieder in diesen Bildern statt. Mm. Das ist ja immer ein wiederkehrendes Moment in deiner Arbeit dann auch. Ne? Ja, also, ja, genau. Das mm. finde ich so also unterschiedlich die ähm, drei Arbeiten jetzt sind, über die wir gerade gesprochen haben, aber es ist immer wieder ähm, absolut sichtbar. Wie ist das mit ähm, der abstrakten Malerei? Kannst du, kannst du tatsächlich ähm, noch sagen äh, oder würdest du noch jemanden nennen können, der dich in deiner Ursprungsarbeit sehr beeinflusst hat und wer macht es heute noch? Oder gibt es da... Ähm, ist es immer noch äh, dasselbe oder hat, wie hat sich die Arbeit im Laufe der Zeit auch entwickelt, was das angeht? In der Abstra Abstraktion. Ich habe heute hier so einen Knoten.
1: <lacht> ja, wie hat sich das entwickelt? Wie soll ich das sagen? Also ich meine... Oder Einflüsse. Ähm, von die frühen Einflüsse ja. waren natürlich also äh, äh, Mark Roscoe ganz klar, oder Graupner, also so im, äh, die klassischen Farbmaler eigentlich, ne? Das kann man schon sagen. Und ähm, dann, als ich auf das, also als ich mich von, dem, von der Leinwand gelöst habe und auf das ähm, Aluminium, da, das war wirklich auch so ein richtiger Cut. Ich wollte auch diese ähm, meditative Malerei einfach hinter mir lassen. Das hatte natürlich auch, mit, auch persönliche Gründe, weil sich mein Leben verändert hat. Ähm, und da kann ich im Prinzip... Da habe ich lange experimentiert, also weil die Farbe sich natürlich ganz anders, ähm, ganz anders steht auf so einer Aluminiumpaneele in der Leinwand. Da sickert die schneller ein und das hat natürlich einen ganz ähm, ganz anderen Eindruck macht das. Ne? Jetzt müsste ich müsste ich mal überlegen. Das sind dann, dann doch eher ähm, Zeitgenossen. Ähm, irgendwann habe ich David Reed entdeckt zum Beispiel, den ich wirklich einen ganz tollen Maler finde. Ähm, eine Verwandtschaft vielleicht, Bernhard Fries. Ja, solche, solche Leute.
0: sprachst du gerade von... Untergrund, also dass die Arbeit auf dem Aluminium so anders ist als die Arbeit auf Leinwand. Ähm, allein durch den Prozess, wie die Farbe darauf reagiert und wie lange sie steht auf mm. dem Material. Hier an der Wand sehen wir jetzt Papierarbeiten.
1: Ähm, Ach ja, habe ich nur gar nicht mehr dran
0: gedacht. Hast du vergessen, dass die hier häkeln? Genau. <lacht> Weil die schon dazugehören. Da haben wir jetzt... Ähm, sehr viele kleine Formate, das sind, äh, wie viel sind, 2, 4, 6, 18, 14 Stück, glaube ich, oder 18, äh, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, ähm, sind 18. Doch, ja, 18 und ähm, aus welcher Phase stammen die? Also das, um noch die, die weitere Dimension der Arbeit ähm, hier noch zu beschreiben, weil da haben wir halt das Gegenteil von Aluminium, nämlich Papier.
1: Ja, also Papier ist ein, auch ein, äh, ein Werkstoff, den ich sehr liebe. Und Papierarbeiten haben sich eigentlich auch ähm, nicht nur bei den Farbtagebüchern, sondern auch in Aquarellen und Papierarbeiten eigentlich immer äh, niedergeschlagen. Und hier, das sind ganz neue Arbeiten. Da habe ich mal, ähm, also ich habe früher schon auf äh, Fotopapier ähm, Gemalt, also äh, das ist hochglänzendes Fotopapier. Ähm, ich habe äh, 2014 mal eine äh, Malereiinstallation im ähm, äh, Kunstverein München gemacht und das ist auch ein äh, Industriegebäude, das auch ähm, sehr roh ist eigentlich und ähm, äh, eine, auch eine lange 20 Meter lange Wand hatte. Und da habe ich ähm, 100, 100 Papiere äh, direkt an die Wand äh, montiert und da zum ersten Mal mit dem äh, Fotopapier gearbeitet. Ähm, das, was ich eigentlich äh, äh, laut äh, dem... Ähm, ähm, dem Ladenbesitzer äh, da in dem Farbladen, der sagte, das wäre gar nicht möglich damit, da drauf zu malen. <lacht> ich habe aber dann ähm, experimentiert und es hat doch funktioniert mit Acrylfarben und einem bestimmten Binder darauf zu arbeiten. Ähm, dieses Papier hatte einfach den Vorteil, dass die Farbe da genauso wie auf dem Aluminium auch steht ja. und nicht wegsackt wie beim Aquarell sondern wirklich äh, den gleichen Effekt eigentlich hat. Und da habe ich äh, im Prinzip 100 Papiere an die Wand gebracht. Ähm, die sind alle mit einem äh, ganz breiten Pinsel, also die, die Breite von dem Papier, das ist irgendwie, weiß ich nicht, 35 mal 40 oder so, also größer als die, die jetzt an der Wand hängen. Und äh, wirklich mit einem breiten Pinsel die Farbe direkt von Anfang an ähm, ver verstrichen, so dass mhm. fast die meisten Papiere nur von einer Farbe eigentlich dominiert sind. Also manchmal sind es auch zwei, aber ähm, und so wie die wie die Arbeiten äh, dann an der Wand angebracht sind, äh, gibt es einfach einen sehr starken ähm, Farbeindruck. Das sind, also 4 Meter hoch ja. und dann mal 20 Meter. Eigentlich so eine ganze ähm, Farbwand, kann man sagen. Mhm. Ne? Die also bestehend aus diesen 40 mal 50, so ungefähr ja. die, diesen Formaten besteht. Und äh, jetzt diese ähm, Arbeiten, die habe ich etwas, die sind kleiner im Format und habe ich ähm, auch experimentiert mit schmaleren Pinseln und einfach ähm, ähm, assoziativ gearbeitet. Mhm. Ähm, also ohne jetzt ein Konzept, sondern einfach eine ähm, ganz freie Malerei, so was mir gerade so einfällt. Mhm. Und, ähm, und jetzt habe ich die aufgehängt und sehe doch irgendwie eine, äh, eine Ähnlichkeit mit vielen... Mhm. <lacht> Also das ist einfach, also die Bewegung äh, doch auch horizontal und vertikal geht. Also es ist oft so ein Raster unterlegt und mal offener oder mal geschlossener. Also dass es auch fast wieder monochrom wird an einigen Stellen. Mhm.
0: Das, ja genau, also aber zum Beispiel das Gelbe in der Mitte ist ja monochrom. Da ist ja nur Genau, eine da Farbe, ist nur eine oder? Farbe. Genau. Und mhm. bei den anderen sind ja auch... Viele Vermischungen und genau. das linke zum Beispiel, das finde ich, das hat ja fast so eine Tropfen- oder Schwammstruktur, äh, äh, wenn man das so ähm, beschreiben möchte. Das ist ganz anders als seine anderen, ähm, die immer diese äh, Pinselstrich-Spuren äh, zeigen. Und genau. unten das rechte, äh, das Rote auch ein bisschen. Ne?
1: Mm. Das ist also da ist die Farbe einfach sehr wässrig aufgetragen, mehr Wasser, ne? genau.
0: Ja, gibt aber auch wieder so eine Dynamik, also eine andere Dynamik rein. Also hat auf jeden Fall wieder viel Bewegung. Man denkt ja fast, dass etwas an der Scheibe runterläuft oben links bei dem rotgrünen.
1: Ja, 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 genau, stimmt. Mhm. Ja, und wie ich die auch gehängt habe, gibt es auch. Also dadurch gibt es natürlich auch eine Bewegung von einem zum anderen, ne? Das mhm. also, äh, man könnte das auch schon fast wieder so als eine Arbeit sehen oder einen Streifen, ne? Mhm.
0: Wenn du jetzt diese Arbeiten, die wir jetzt hier gesehen haben oder die wir sehen, die uns um, und die uns hier umgeben, wir sitzen ja mittendrin, was sehr ja toll ist, ähm, oder wenn wir auch hier in die Kataloge blicken, die du hier auf deinen Tisch gelegt hast. Ähm, die Entwicklung deiner Arbeit von, von den Anfängen bis heute, würdest du sagen, du bist angekommen oder ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen? Also, oder weil sie es nie sein wird? Würde man sagen, abgeschlossen ist Stillstand oder kann man sagen, ich bin jetzt rein technisch und inhaltlich an angekommen und zwar schon lange, aber es ist natürlich immer noch in Bewegung. Wie würdest du das ähm, beschreiben?
1: Also es geht immer weiter, also ähm, äh, das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das, ähm, dass das aufhört. Jetzt habe ich also äh, mal äh, mir äh, andere Materialien äh, geholt, also ich experimentiere im Moment mit Holz, Holzpanelen und ähm, setze mich jetzt nochmal mit anderen Werkstoffen auseinander und das könnte jetzt wieder in eine, in eine ganz andere Richtung gehen, die natürlich auf der Basis von, von meinem bisherigen Werk ähm, stattfindet, das ist ganz klar. Ne?
0: Also es bleibt spannend, das ist schon mal gut. weil es bleibt spannend. Sonst frage ich ja auch gern immer meine Gäste und ähm, wie geht es weiter, aber das ähm, haben wir jetzt schon gehört. Das ist natürlich total super. Aber wir dürfen natürlich unser Gespräch nicht beenden, ohne noch über den ähm, Jackson Pollock-Preis zu sprechen, den du ja in diesem Jahr bekommen hast, was ja ähm, eine super Auszeichnung
1: ist. Ähm, ja, was genau. macht das mit dir? Also ähm, das hat mich natürlich sehr gefreut und äh, ich habe den jetzt zum zweiten Mal schon bekommen und das ist ähm, eine ähm, große Geldzuwendung und natürlich auch ähm, ein, eine große Ehre, ähm, das, ähm, das freut mich sehr und bestärkt mich natürlich auch in meiner Arbeit, das, das ist ganz klar. Und es gibt mir natürlich auch Sicherheit jetzt in den äh, etwas unsicheren ähm, Corona- und Kriegszeiten, dass ich einfach äh, in Ruhe weiterarbeiten kann. Das ähm, ist schon eine große Beruhigung.
0: Nein, einer deiner ähm, Parts oder deiner Bereiche, ähm, was nicht direkt mit der Malerei zu tun hat, aber eigentlich wiederum doch, ist ja auch Film. Das dürfen wir nicht vergessen. Also du arbeitest auch mit dem Medium Film und das finde ich super spannend, dass du ähm, ja mal eine Arbeit, sozusagen an eine Hauswand projiziert hast. Vielleicht kannst du
1: das noch kurz erzählen. Das war ähm, äh, ja ein, ein, ähm, äh, ein Projekt der ähm, Mivo-Gesellschaft äh, in Bonn, die hat mich eingeladen, also künstlerische äh, Interventionen an, ähm, an oder in Häusern oder auf deren Grundstücken ähm, zu machen. Und eine von diesen Interventionen äh, sollte dauerhaft bleiben und die anderen sollten ähm, flüchtig sein oder äh, wieder äh, abbaubar sein im Prinzip. Und äh, da ich also vorher schon, also durch äh, die Beschäftigung mit meinen Farbtagebüchern, wenn ich die Bücher so umgeblättert habe, wie so ein Daumenkino, dann äh, hatte ich immer die Assoziation Film und da hatte ich schon ähm, einen äh, Film gemacht, im Prinzip eine Doppelprojektion, wo auf der einen Seite ähm, äh, Bilder aus meinen äh, Farbtagebüchern 30 Sekunden standen und äh, links äh, habe ich einen Film gemacht, den ich wie ein Tagebuch ähm, äh, angelegt hatte. Also ich habe drei Monate die Filmkamera äh, immer dabei gehabt und ähm, Farben, ähm, Impressionen, Assoziationen, was auch immer, ähm, gefilmt ähm, und äh, habe daraus dann einen elfminütigen Film gemacht, also den so geschnitten und diese beiden Projektionen habe ich äh, nebeneinander laufen lassen. Das heißt, der Film lief durch elf Minuten und stand. Es gab immer ein Standbild mit Malerei, 30 Sekunden. Und das hat eigentlich ganz gut meine Arbeitsweise gezeigt, also dass ich doch mich von äh, von Realität äh, inspirieren lasse und äh, also bestimmte Farbigkeit, die die tauchte dann auch immer wieder auch in den Bildern auf, also Farbigkeit in Bewegung, es gab also ähm, äh, Situationen in Städten, auch von äh, Bewegung, auch der äh, schnellfahrende Zug natürlich. <lacht> Ähm, aber der stand natürlich einem Standbild gegenüber. Das war ein ganz schönes Projekt und aus diesem Projekt heraus ist dann ein anderer Film entstanden, den ich also dann an, an, äh, da in der Mivo an die Hauswand projiziert habe, der äh, direkt die Malerei in die, ähm, äh, in die Gegenstände geschnitten hat, also die Malerei und der, das Projekt hieß auch Überblendung, also der Film hat die Malerei überblendet oder die Malerei den Film. Also äh, das war dann irgendwann auch nicht mehr zu trennen. Und der wurde dann äh, abends an eine große Hauswand äh, in Bonn äh, projiziert. Und das war auch eine äh, spezielle Erfahrung für mich, weil. Ähm, ähm, ein, ein Film, den man jetzt wirklich nicht irgendwie im White Cube zeigt, sondern den man draußen zeigt, wo es ganz viele Außengeräusche gibt und ähm, viel ähm, auch, ähm, ja, dass man sich gar nicht auf den Film konzentrieren kann. Der musste einfach schon eine Stärke haben, dass der sich behauptet da. Und ähm, das habe ich dann schon durch... Ähm, durch schnellere Schnitte und äh, starke Bilder gelöst eigentlich. Später haben wir den Film nochmal in der Galerie gezeigt. Da <lacht> konnte man das irgendwie kaum aushalten, diese so Schnelligkeit ja. und so diese Intensität. Mhm. Ne? Ja, das war, war ganz gut. Und jetzt bin ich mit diesem... Projekt nochmal ähm, in Berührung gekommen. Das ist ein verrückter Zufall. Und zwar habe ich auch äh, im Rahmen dieses Projektes habe ich eine ähm, äh, äh, Fenster bemalt in einem Treppenhaus. Und das war ist also irgendwie so eine Fensterreihe, die von der vierten Etage runter geht bis ähm, ins Erdgeschoss. Und äh, die habe ich also auch wie so ein, wie so ein Film eigentlich in verschiedenen äh, äh, Farben ähm, bemalt, sodass man also, wenn man äh, abends, wenn das äh, Treppenhaus beleuchtet war, das leuchtete in die gesamte Umgebung und äh, von innen, wenn man die Treppe rauf oder runter ging, hatte man immer so einen, ähm, so einen Farbakkord, den, der einen begleitet hat und das war eben auch gedacht in diesem ähm, in dieser künstlerischen Intervention an den Häusern und es sollte wieder abgewaschen werden und ähm, das ist 2010 ist das, äh, habe ich das ähm, installiert und äh, ich habe von Bekannten gehört, die dann immer gesagt haben, sag mal, das steht immer noch. Und mhm. wir haben gehört, dass äh, die Hausbewohner haben irgendwie eine Unterschriftenaktion gemacht, dass dieses Kunstwerk erhalten bleibt. Und jetzt kriege ich irgendwie vor ein paar Tagen, äh, einen Anruf von der Wohnungsbaugesellschaft, ob ich das nicht restaurieren könnte. Die Bewohner wollten das unbedingt erhalten haben und die Farben werden jetzt so verblasst. Und ja jetzt toll. werde ich damit nochmal konfrontiert. Das ja. finde ich ganz witzig. Ja, super.
0: Von 2010. Genau. Also, das ist ja total wahnsinnig. Und dass es nur für eine kurze Zeit da sein
1: sollte. Genau. Das ist ja super. Ja, und, und schön. Das fand ich ein tolles Kompliment. Absolut. Muss ich sagen.
0: Ein flüchtiges, ähm, eine flüchtige Installation äh, wird äh, für die Ewigkeit der genau. Unterschriftenaktion <lacht> eingefordert. Also, das finde ich aber auch ähm, tolles Kompliment. Super. Toll. Ja, also, eine bessere Geschichte konnten wir jetzt zum Abschluss auch gar nicht mehr hören, weil die ist so positiv und so toll und ähm, die ist vor allem ja auch für diesen ganzen Kunstbetrieb, wo man ja so, so viel äh, immer hört, was alles nicht geht und was alles immer ähm, äh, ja schwierig ist. Und ähm, das ist ja jetzt endlich mal auch was Tolles, was so positive Energien überträgt, oder? Genau. Ja, finde ich auch. <lacht> Sehr gut. Ja, toll. Also wir haben jetzt viel gehört, viel gesehen und ich freue mich sehr, dass du uns ähm, und allen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, viel über deine Arbeit erzählt hast. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja nochmal Teil 2. Ja, würde mich freuen. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Claudine. Dankeschön, bis bald. Bis bald. Das war
0: Tapestry, der Kulturpodcast. Episode 4, Claudia de Grange. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.